0: Сейчас недельная грава Воякел. Но это тоже надо знать, что в эту недельную главу будут читать, кроме гравы Ваякел, граву маленькую графку, маленькую графку Шкалим, вы знаете, что начиная с конца Адара, точнее с начала перед Адаром, и до Ниссана есть четыре главы, добавочные графки, которые читают. Так в эту неделю, в этот шаббат будут читать главу Шкалим, о принесении Шкалим. Почему читают именно это? Потому что рошхо шадар объявляет о «Шкалим», чтобы каждый принес полшекела на принесение жертв. Поэтому шаббат перед рошхо шадар Читает эту главу. В этом году два адара. Так это перед вторым адаром. Это в шаббат перед Рошходыш адар. Затем шаббат перерыв. А сл... Затем шаббат перед пуримам Будут читать Паршат Захор. Будут читать главу о... Помни, что я Ямалык. Это всегда читают в главу перед Пурим. В Шаббат перед, перед Пурим читает главу Захор. Затем еще раз Шаба, Шаббат, обычный, без добавочных отрывков. Затем будет идти Паршат Пара, о красной корове. Очищение от пепла, которое необходимо для принесения пасхальной жертвы. Мы же тогда после Пурима приближаемся к Песу. Шаббат после Пурима, так сказать, обычный, без прибавок. А шаббат потом, про о красной Корове, затем идет шаббат, паршата, ходаш, о принесении пасхальной жертвы. Глава. Добавка, то есть кроме недельной главы. А теперь еще недельная глава это Ваякел. Ваякел Мишем меньше собрал, сколько строил, всю общину сынов Израиля сказал к ним, Эйреха Дворим, эти слова, а ашат его иной разыс и сом, что Бог велел делать их. Шесть ты, значит, это то, что Бог велел делать. Шесть им ты, дней, чтобы делали работу, Ваймашие в седьмой еохемко. Кейдеш, святой, шаба, шабос, шабосный ладиной. Полный отдых перед Богом. Ко Каждый, кто делает в нем работу, будет умерзлен. То есть, шесть дней будет сделана работа, а в седьмой полный отдых. Не зажигайте огонь во всех ваших поселениях в день субботний. И... А дальше, следующий отрывок говорит об указании построить мешкан, так обращает внимание на себя, спряженность этих отрывок, отрывков, отрывка о соблюдении шаббата и отрывка о постройке мешкана. Наши мудрецы учат из этого несколько несколько принципов. Первое, что постройка мешкана не отодвигает шаббат, соблюдение шаббата важнее. И знаете еще что? Что какие работы считаются работами? Ведь в истории написано общие э, слова. Не делайте никакой мелоха. Разберем сейчас, что такое слово молоха, но все-таки это очень широкое понятие, что такое молоха. Что входит в что не входит. Я уверен, что 5-6 человек, которые сядут, каждый может сказать свое определение. И каждый в какой-то мере по-своему даже и будет прав. Надо же понять, что такое Малаха в понятиях Торы. Так Тора поставила отрывок о соблюдении Шаббата и отрывок о постройке мешкана. один отрывок возле другого. И из этого учат, что какие работы считаются Малаха, который Торан запретила нам в Шаббат, это те работы, которые производились при постройке мешкана. А есть предание наших мудрецов, что всего есть 39 работ, которые считаются работами в шаббат. 11 работ от пахоты и посева до выпечки готового хлеба. 13 работ от стрижки шерсти до произведения э, готовой одежды, еще и еще, еще 15 работ. Вообще-то большой принцип, что Торы пишет очень кратко, а подробности были переданы устно. Это и есть устная Тора. А так слово «малаха» <смех> не неоднозначно, не как понимать. Но есть устные предание. Но принцип, что Тора поставила эти два отрывка один возле другого, чтобы сказать именно те работы, которые производились при постройке Мишкана. Интересно. С другой стороны, Тора нам сказала, что мы должны отдыхать в субботу, потому что за шесть дней Бог создал небеса и землю, а в седьмой отдохнул. Значит, Бог отдохнул, Бог нуждается в отдыхе? Конечно, нет. Но Бог в седьмой день не произвел физически ничего нового. Шесть дней Он создавал физически новое, а в седьмой день физического ничего нового не создавал духовное он создавал в субботу, и святые в субботу, еще др другие духовные... Духовное, то, что и, и создавал в субботу, он физически нового ничего не создавал. По этому определению, наш э, отдых в субботу соответствует творению Бога, правильно? Шесть дней Бог творил что-то новое физическое, материальное. А в седьмой день ничего нового материального он не создавал. И, соответственно, этому он велел нам отдыхать в субботу. Это одна параллель. А другую параллель мы сейчас только слышим, что работы в субботу соответствует работам, которые производились при постройке мешкана. Как, как соединить эти две разные параллели? А? Оказывается, мешкан в какой-то мере является параллелью миру, который Бог создал. И это, это создание мешкана, это как миниатюра мира. И поэтому одно параллельно другому. Работы, которые производились при постройке мешкана, как раз они и производились при создании материального мира, который Бог создал за 6 дней. Интересно, тут написано, не зажигайте огонь во всех ваших поселениях. Комментатор останавливается на этом. Почему выделено именно зажигание огня и всех работ? Один из комментаторов, второй говорит так, пишет так, что зажигание огня обычно это работа, которая, как правило, производится для, удобств, для удовольствия и удобства человека. Он варит себе что-то, зажигает огонь, чтобы стопить печку и так далее. Техтора нам говорит, что даже эти работы, которые человек делает для своего удобства или удовольствия, это и входит в работы, которые запрещены в субботу. Интересно, праздник нет, праздник то, что мы при, делаем, для, при, когда мы делаем, готовим пищу, работы, которые связаны с приготовлением пищи в праздник разрешены, а в субботу нет. Это из, из отличий с, содержания субботы, духовного содержания субботы и духовного содержания э, праздника. Хотел бы привести еще интересное э, определение, которое пишет о, 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 о Магаха в субботе Репшишн Фолгирш. Он говорит, что есть на... На, на иврите на Ашонакодэш есть два выражения для работы. Есть авода и есть малаха. И это большая разница между ними. Авода – это как рабская работа. Слово эвет – раб. Это, это работа, что человек устает от нее, которую он обязан делать. Малаха – не связано с тем, что человек от нее устает, утомляется. Мараха это как э, мастерская работа. Э, параллельно слово марах посланник. То есть э, мастерская, продуманная работа. То есть работой в субботу называется не то, что человек устает. В принципе, человек может делать работу, действие, нет, прошу прощения, не работу, может делать действие, от чего он может устать, но работы в субботу это не является. Не знаю, это, не скажу, что это занятие для субботы, но работы в субботу это все-таки не является. Допустим, человек будет представлять мебель в своей квартире, он очень хорошо устанет. И могут быть разные вопросы, можно это делать в субботу или нет. Но в любом случае мараха в субботу это не является. А что такое является Магаха? Мараха это создание чего-то нового, мастерское продуманное действие, создание чего-то нового. Человек зажег огонь без никакого напряжения. Потер спичку и зажег огонь. Он не уст, совершенно не устал. Но он создал то, чего не было. Человек посадил, пахал, сварил, сделал отбор. То есть работа, мараха в субботу ассоциируется всегда с созданием чего-то нового. Можно, да, можно это выразить даже так, что Бог в шесть дней творил небеса и землю, <сих> и Бог сказал человеку, шесть дней делай работу, меняй мир. Бог сделал человека королем природы. В седьмой оставь мир таким, как он создан, не создавай ничего нового. <сих> не меняй природу, не создавай ничего нового. Хоть <сих> очень любопытно, в главе Мишпатым написано о субботы и отдыха в субботу в субботу для животного еврея. Для его быка и асха. Вы знаете, что в субботу животное еврея должно тоже отдыхать и нельзя его заставлять работать. Есть закон, чтобы еврей не сдавал и не одолживал не еврею свое животное перед шаббатом. Знаете почему? Тот будет им делать работу в субботу. Он будет им пахать, например. Животное, ой, животное евреи в субботу должно отдыхать. Есть интересный медраж Мехилте. И Мехилте спрашивает. Так может быть в субботу не давай твоему быку и твоей козе, и твоему ослу не давай ему э, возможности щипать траву. Запры его домой, запри его дома. Поставь перед ним корыто с едой и все. Ты выпустишь его на, на, своего, на поле, оно будет щипать траву. Может быть, это тоже надо ему запретить. Так, Тора говорит, что твой бык и осел отдохнули. А для него это не отдых, это для него мучение. Для него щипать траву – это удовольствие. Поэтому позволь ему, он хочет, он хочет рвать траву, пожалуйста. А что же значит, чтобы он отдохнул? Чтобы человек его не заставлял работать чтобы человек им не помыкался, чтобы человек не заставлял его пахать. А то, что осел хочет щипать траву, пожалуйста, позволь им. Ну, это мы говорили про отдых для быка Это отдых, который Бог велел для быка Ну, а отдых для человека в субботу совсем другой. А почему? Как вы это понимаете? Потому что животное раб человека. Бог, когда создал человека, сказал ему, властвуйте над, над всем миром. Бог дал человеку разум. И благодаря этому разуму он может властвовать над всей природой, над животными. Так в чем отдых для быка и асра? Чтобы человек его не заставлял работать. В субботу. Отдых животного в субботу, чтобы, чтобы его хозяин, человек, не заставлял его работать. А то, что животное хочет само щипать траву, пожалуйста. Отдых животного, чтобы его хозяин его не заставлял работать. Ну, а отдых человека? В чем духовное содержание отдыха человека? Совсем другое. Бог сделал человека королем природы, хозяином природы. Но этого короля, хозяина природы есть владыка над ним. Бог, который создал его. И Отдых человека в субботу, а значит, его духовный смысл, чтобы человек на день в неделю оставил свой командный пункт, склонил голову перед Богом и не делал ничего нового. Это то духовное содержание субботы для того, что Бог хотел от человека. Чтобы он знал и ощущал, что есть владыка мира, которому он подчиняется. На человека влияют действия, которые он делает. Человек воспитывается от действий. Люди, многие люди привыкли выходить на разные митинги, демонстрации, декларировать. А вы знаете, что самое, самое серьезное заявление? Это заявление не словами, а действием. Когда человек оставляет свой командный пункт, склоняясь голову перед Богом, который велел отдыхать в субботу, он действием проявляет в себе внутри ощущение, что есть владыка над ним, есть Бог, который ему велит, и он подчиняется ему. Это <смех>, наиболее серьезное заявление. Заявление действием и самовоспитанием. Это то, что Бог хотел от человека. <смех> Поэтому, то есть, отдых быка чтобы хозяй, хозяин его, его не заставлял работать. А отдых человека, чтобы он один день в неделю склонился перед Богом и... <смех> Оставил свой командный пункт и не делать, не творить нового в природе, не изменять ее, оставить, как она есть. Почему? Потому что Бог так велел. Действием склонить свою голову перед Богом. Так, э, смысл содержания каждой малаха которое написано в Исасе не делай и малаха». Содержание Мараха – это создание чего-то нового, изменение чего-то в природе. И Бог велел, чтобы в субботу мы не меняли ничего, оставили природу так, как она есть. И это, и это будет для нас воспитанием, подчиняться Богу и декларации перед собой и перед всем миром, что за 6 дней Бог создал небеса и землю. И Медрошим нам говорят, что наш отдых в субботу – это декларация перед всем миром, что Бог создал мир за 6 дней. И люди между собой говорят, смотри, все лавки открыты, а лавка Миши закрыта. Почему? Отвечает он еврей. В субботу. Все лавки в субботу открыты, а лавка Миши закрыта. А почему? Потому что он еврей. Ну и что, что он еврей? Он верит, что за шесть дней Бог создал небеса и землю, а в седьмой не отдохнул, не создавал ничего нового. И это заявляет всему миру о том, что Бог создал мир. Суббота – это важнейшая заповедь Торы. Одна единственная из подобных ей заповедей, которая упоминается среди десяти заповедей, которые были даны на горе Синай. Единственная из подобных. И суббота, это <смех> вывеска еврея. <смех> Теперь, суббота, она очень важна, и она, соблюдение субботы, приносит с собой и благословление на всю неделю. Вообще-то... И, и в субботе есть большая браха. Тот, кто соблюдает субботу. И не, не только... Во-первых, само соблюдение субботы самое важное. Ну, есть субботы и иметь удовольствие от субботы, готовить хорошие блюда по возможности человека. Принять субботу вовремя. И принять субботу вовремя. знаете, что перед субботой всегда надо зажечь свечи какое-то время перед заходом солнца. Тут в Иерусалиме принято, все разжигают 40 минут перед заходом солнца. Есть места, где же разжигают полчаса. Есть места 20-25 минут. Но принять субботу вовремя и спокойно. Это тоже уважение к субботе. Не делать работу до последнего момента. Вообще-то есть мецва прибавлять к субботе 10 минут. что 10 минут. Ну, смотрите это уже как, как человек делает прибавлять в субботе это это тоже важно важно прибавлять ну мы сейчас переходим уже к лету сейчас сейчас это проще и легче но даже и зимой надо стараться так запланировать, чтобы принять субботу вовремя. Один из путей известных – что-то сделать в четверг. Некоторые начинают приготовки в субботу раньше, некоторые начинают в четверг. А иногда, может, может даже быть, в короткие субботы лучше, что какое-то блюдо не будет сделано или не будет э, самого лучшего вычищенного дома, но субботу принять вовремя. Зачастую само принятие субботы вовремя важнее, более комфортного, более чистого дома в субботу или чего-то другого. Теперь, э, продолжаем дальше свое Бог сказал, ко все общине снова в Израиля говоря, зеадова шатт вашим лим. Это то, что Бог велел. что хем трума трумагадиной» берите приношение, килны див либе» добрым сердцем его и приносит это трума приношение перед Богом. Золото с иметь. А дальше идут ткани. Мы говорили, голубые, пурпурные покрашенные от крови чебычка, лен и кози шерсть. Шкуры баранов, покрашенные красным. Шкуры животного тахаш, было прерывались цветами и очень красиво Бревна из дерева щиты, Масло для освещения. Благовоние для масла помазания и для воскурения из разных компонентов. И камни шоам, и камни наполнения для Ифа, и для Хошана. А мудрецы сердцем, чтобы пришли и сделали все, что Бог велел. Так интересно. Что в главе вояки пишется отрывок о мешкане, пишется отрывок о шаббате, а затем отрывок о постройке мешкана. В голове Кисиса порядок другой. Там пишется раньше. <coughs> Трума говорится о постройке мешкана. Тецаве об одержал для коаним. Кисисо последние части при постройке мешкана. И только потом говорится о шабате. А тут порядок меняется. Раньше Тора говорит о шабате, а затем о постройке мешкана. В чем причина этого изменения? Я видел в книге Бейса Аливи Рабье Судов Аливи Соловечек зацал. Он говорит интересную, оригинальную мысль. И он идет в линии, о которой мы уже говорили на прошлой неделе, что главы написаны по порядку. То есть, глава-трума, о постройке мешканца Цабай. Части о об, постройке мешканов кит написаны еще до греха Золотого Цельца. Наша глава уже после греха Золотого Цельца и после того, как Бог простил еврейский народ. Но при всем этом любовь и связь между Богом и еврейским народом. Перед грехом Золотого тельца была на другом уровне, чем после этого. И Бейса говорит на это интересное сравнение, приводит на это интересное сравнение жизни. Когда, когда папа женит сына, так он его покупает то, что необходимо, костюм, шляпу и так далее, то, что необходимо, а затем покупает ему красивые часы, украшения и так далее, то, что менее необходимо. Что, от, что, что отец покупает раньше, что позже. Он говорит так, что если любовь папы к сыну очень большая, он начинает с того, что не столь необходимо. Красивые часы, украшения и так далее, и так далее. То, что необходимо, я же определенно куплю для сына. А если любовь отца к сыну меньше, то порядок идет в противоположном направлении. Раньше он покупает то, что необходимо. Костюм, шляпу и так далее. А потом останется время, денежная возможность, я, я закуплю еще добавочное что-то украшения и так далее. Так он говорит, подобное этому мы можем увидеть здесь. Вначале э, там глава шабате была поставлена после всех подробностей о постройке Мишкана. То есть так. Э, а, а здесь наоборот. Тора начинает с Шаббат. А почему? <смех> И мешкан очень важен для еврейского народа, место, где приносят жертвы. Но все-таки Шаббат ⁇ это насущная необходимость, а Мешкан ⁇ это очень важно. Но что-то, без которого еврейский народ какое-то время может существовать. А без шаббата он не может существовать. Поэтому до греха золотого тельца Бог начал с добавочного. С постройки мешка, на одежда, для куаним и так далее. А потом написал отрывок о шаббате. После греха золотого тельца он начинается с того, что наиболее насущная необходимость. Он начинается с... Соблюдение шаббата. <смех> Тора там рассказывает, чтобы что чтобы человек делал, что, что, надо, что, надо, как, что надо построить мешкан, палатку, покрытие и так далее, засовы, столбы и Стол, умывальник, жертвенник для кторыт, жертвенник Ола, занавески двора и так далее. И евреи вышли. Интересно. Написано, что все, у которых поднялось сердце, и у всех, которые была доброта, принесли приношение. Сразу же принесли. Принесли, мы, пришли мужчины женщинами и принесли самые разные украшения. Золотые. <свят> <свят> украшения есть больше у женщин. Но они пришли с мужьями, что это согла согласие мужей. Украшения были у женщин, но пришли с мужьями. Согласие уже, у кого были ткани принесли, есть, кто принес, серебро и медь. И мудрые, с мудрым сердцем женщины пряли, принесли пряжу разных шерсти, разных цветов. А женщины, у которых было особое умение с мудростью, они пряли укос, то есть. Э, шерсть они пряли прямо на козах, на живых козах. А? Ну, так по-видимому, не все это умеют. В конце приводится, что ван князья и вио пронесли камни шеям и камни милую наполнение для ифода и для Хошина. И... Благовония и масло для освящения, для масла помазания, для которых. И все мужчины и женщины, чтобы было с добрым сердцем принести, как Бог велел через Моше, принесли приношение. Так интересно, когда все это было? Когда Моше собрал весь народ? Моше весь поднялся на гору. Сразу после дарования Торевшего от 6-го Севана, 7-го Севана, поднялся и был там 40 дней, спустился с 17-го Томуза. Был с, еще 40, был 40 дней, молился Богу, и еще, еще 40 дней молился Богу и спустился в Йом-Кипур. А когда Муше собрал всех евреев, и тогда Бог полностью просил грех Золотого тельца. А когда Маше собрал весь еврейский народ? Он собрал весь еврейский народ на завтра после Йом-Кипура. И он говорил, дал указания о постройке мешкана. И дальше сразу написано что Бог же выбрал, то, чтобы за ней руководил работой. Бетцао, сын сынхуры из колена Иуда. И, о, в сынах из колена Дан. Что у него была мудрость и умение большое. В разных работах, мастерских работах и обучать других. В самых разных работах. И ткацких, и по дереву, и по металлу, и по драгоценным камням. И, и, и были люди, у которых сердце понесло, чтобы сердце подняло, чтобы делать работу. Рамбан в комментарии на Торо пишет интересную глубокую мысль. Что значит их сердце понесло? Он говорит так, евреи же в Египте, чем они занимались? Глиной и кипячами. Они драгоценными камнями не занимались. Искусственным, мастерским, ткацким ремеслом тоже не занимались. Так откуда они могли это знать? Но они почувствовали у себя желание сердца. И почувствовали, что есть у меня, есть у меня наклонность к такому-то мастерству. И они сказали, я постараюсь, попробую. И... У них подняло сердце, и они действительно сумели это сделать. Теперь Бецау и Иолио – это два руководителя работы. И все мудры сердцем. Как, как мы уже упомянули, написано, у которого поднялось сердце, проявляется к этой работе. Это сердце его подняло, что он умеет. Впрочем, это бывает часто в жизни. Что есть какое-то новое действие ради, что полезно для Торы и для Мецвод, А человек никогда это не пробовал. На него сердце поднимает, что я, я надеюсь, я смогу это делать. И его сердце поднимается, и он пробует, и Бог посылает ему удачу. Так они взяли от Моше все эти приношения, что евреи принесли. Они принесли все приношения утром-утром. Принесли все мудрецы, которые делают все эти работы, карты своей работы, mm -hmm. и сказали Моше, народ делает много, достаточно для работы, что Бог велел делать. Ты за два дня принесли все. За два дня. Представляете себе? За два ут утра принесли все. И Моше велел, провели голос в лагере, вы еще, мужчины и женщина, гаясу и что не делали больше МГОХА или Трумас для принесения святого вайкалые ом и А народ, и народ перестал, воздержался потом приносить. А ва работали сюда, им было достаточно, что хуа делать его вайсар еще осталось. Было достаточно. То, что они принесли за два, за два утра, было вполне достаточно. Интересно. Тут написано, чтобы они больше не делали малаха. Мы же говорили в субботу, что написано нельзя делать малаха. Значит, они не делали больше малаха. Это значит, что они больше не приносили. Видно отсюда, что приносить приносить из, э, из дома на улицу. Это называ, Тора называет малаха. Так это одна из 39 работ в субботу выносить из дома на улицу или вносить с улицы в дом. Это одна из 39 работ. Впрочем, она очень актуальна. Особенно в тех местах, где нету иру, не сделанный ров или для тех, кто не хочет полагаться на ИРУФ. Это, эта работа очень актуальна. Что можно... Что считается частью одежды выносить, а что нет? Пример считается, что очки от близорукости, которые человек носит постоянно, это является частью предметов, что человек частью наподобие одежды он может выносить, а, например, очки для чтения нет. Есть, например, кто-то находится в Москве или в Питере, а он не может читать без очков, что ему делать? И, смотрите, и есть, и я вижу только два пути, или иметь две пары, одну пару дома, а другую пару в или за благовременно принести в пятницу перед заходом солнца. А после выхода звезд в субботу взять. <свят> Какой из путей это пусть каждый решит, что ему удобнее. Но тут интересно, что тут написано Магаха именно про принос. Принос этот тоже, тоже Магаха. Интересно. Тут написано, что князья принесли. Что князья принесли. Бриллианты. Правильно? Есть интересный Раши. Раша говорит так. Князья принесли. Говорит Робносон. Почему князья? Когда обновили мешкан, они сразу принесли свои приношения. А тут, при постройке мешкана, они не принесли сразу. Их пишут прямо в конце. Почему? Князья сказали так. Пусть общество принесет то, что оно принесет. А то, что будет не хватать, мы дополним. А, а вышло, что общество принесло все. Они думали, что будет нехватка. Не при... что-то не принесут. Дополним. А вышло, что общество принесло все за два утра. До два утра они все принесли. Было достаточно. Сказали князья, что мы можем принести. Принесли камни, и камни, милуем для наполнения, бриллианты. Ну, принесли благовоние и масло. Принесли благовоние. Так они увидели свою ошибку. Что они задержали свое приношение. Они сказали, пусть общество принесет, а мы дополним. И когда обновили мешка, они уже понесли первым. И Раша прибавляет, потому что они ленились изначально, не хватает букв от их имени. Написано в им без юда. Это правило в Торе. Когда какое-то слово написано полным с юдом, это говорит о полноценности этих людей. А не хватает юда. Говорит о том, что у них что-то не хватает. Так Раши говорит, они ленились с приношением, не хватает буквы от их имени. Написано на семь, без Юда. Я помню, Рабхаиш Шмолевич задавал вопрос. А кто сказал? Кто сказал? что они ленились. Они же сделали, замечательный, сделали умный расчет. Пусть общество принесет то, что надо. А то, что будет не хватать, мы дополним. Они же сделали расчет. И он отвечал на это так. Я помню беседы Рабхайма, когда я учился в мире. Он ответил на это так. Очень часто <свист> лень приводит очень умные и веские аргументы, что что-то не надо делать а зачем это делается, это не так важно и, и, и без этого хорошо или кто-то другой сделает и... есть посука Миши. хохом оциубе ино мишиво мишиве там хахам то есть, ленивый, он мудрее в своих глазах, чем семь понимающих, умных людей. Очень часто бывает, что лень приводит разные умные доводы. А, с, а причина всех этих доводов, это не, не сами доводы, это лень. Лень <правдит> приводит часто очень умные доводы. То есть, другими словами, а основ... коренная причина у книзей, что они не принесли, они немножко ленились. Но они, Но они дали себе хорошее объяснение, почему не стоит это делать. Любопытно, может быть, мы уже это упомянули, что тут, когда упоминается приношение на мешкан, так упоминается по, э, по порядку, от более дорогого к более дешевому. Золото, потом серебро, потом медь. Мы все знаем, что золото дороже серебра, а серебро дороже меди Затем ткани, затем бревна, и в конце всего списка в самом конце бриллианты, а в ныщем, авными уем. На рынке считается, что бриллианты дороже и золота тоже. Правильно? Так почему-то вдруг они приводятся в самом конце списка. А Рахайма Кадош поднимает этот вопрос. И он отвечает на это. Один, он отвечает три ответа. Один из его ответов, что э, ведь главное приношение это что? Стоимость приношения? Не только это. Доброта, сердце, желание сделать доброе дело, принести приношение. А если кто-то делает свинью, даже он приносит что-то дорогое, то это немного стоит. <свят> Бревна, нет, которые стоят недорого, которые сделали с добротой сердца, энергично и быстро, и сразу же, они дороже, <свят> чем бриллианты, которые сделаны, принесены с ленью. <свят> Доброта сердца самое важное. И когда и энергичность человека, что он старается выполнить мецву быстро и энергично, он не задерживает выполнение мецвы. Поэтому бриллианты, которые принесли князья, раз это было сделано лениво, то это немного стоит. Поэтому это упоминается в конце списка. <laughs> это дешевле. <laughs> Нечего говорить про серебро, золото и медь. Это даже дешевле брев. <laughs> Тора нам рассказывает, как Бог выбрал царя сына Ури, сына Хури, колено Ягуду. И, интересно, я уже упомянул, в чем был именно его выбор. Почему Бог выбрал его? Медраж говорит, он получил это в заслугу своего дедушки. Когда Моше покидал Стан, поднимался на гору, он сказал народу, вот ароны и Хур с вами, какая-то проблема, подойдите к ним. Дальше в... Дальше, в Торе, мы про хура вообще ничего не слышим. Не слышим вообще о нем. А он не упоминается. Вообще. А Мидраж нам рассказывает, что когда те, которые присоединились к еврейскому народу, не евреи, приснившиеся, смесь, присоединившаяся к еврейскому народу при выходе из Египта. Увидели, что Маше задерживается и проявили и инициативу что-то делать. Так они подошли, прежде всего, к Хуру. Хуру резко отказался. Так его убили. Благодаря этой самоотверженности дедушки Бетсау, сын Ури, сын Хура служил, был, был первым, который занимался постройкой мешкана. И, и с ним был Олиов, сына Хисамаха. Он был из колена Иуда. И с ним был Олиов сына Хисамаха из колена Дана. Тут написано, что Бог одарил их и вуна и Дас. И каждая мастерская работа. Надо знать, что есть разница, есть хахма, есть твуна и есть дат. Что такое хахма? Мудрость, которую человек изучил и узнал. Твуна. А что такое твуна? Понять одно из другого. Понять из того, что он не изучил, понять что-то новое. Это твуна. А даас, это как бы как, как руаха кодыш или как интуиция, понять. Это три, третья часть знания, из которого выходит знание человека. И, и дальше написано, как бы цары, а вы все мудрые сердцем, что Бог дал им мудрость, они делали работу, постройка мешкана. Интересно. Наша глава рассказывает, как они строили мешкан. В главе трума это указание о постройке мешкана, а в нашей главе рассказ, как они это делают. И Тора это повторяет. Как они это сделали прощает внимание про все части написано просто сделал И, а про ковчег написано что Бацарыл сделал ковчег вопрос почему про ковчег написано что сделал это именно Бацарыл про другие просто написано сделал. бы был руководителем. Ну, простому пшатому можно сказать, что ковчег – это наиболее святое. Так Бецалил, который был самым... Э, и из руководителей самый первый, так он, он это сделал. У Ребмея Симха в его книге «Мешехохма» <coughs> говорит еще мысль. Он говорит так. Ведь надо было сделать ковчег и надо было сделать крышку и надо было сделать два изображения. И надо было это сделать полной святостью во имя Бога. Никакие талисманы, никакие другие побочные мысли. Ничего, чтобы тут не было примешано. И поэтому, так как там были крови, и что так именно Бетсаул, который был внуком Хура, который выступил против, который резко выступил против того, что евреи сделали. И Рабмия Симха даже говорит, что после греха Золотого Тельца было важно, чтобы именно Бетсаул сделал, сделал этот ковчег с кровью, совсем, чтобы было с полной чистой мыслью, без без никаких побочных мыслей. Именно именно Ковчег и Крувим, которые там были. Поэтому там написано именно Баталлил это сделал. А. Крувим ведь были в форме, как мальчик и девочка, и они символизировали Любовь и связь между Богом и еврейским народом. Вы же знаете сравнение в Черашире и в пророках, что отношение Бога с еврейским народом как жених и невеста. Где жених это Бог, а невеста это еврейский народ. В Гиммаре даже приводится, что насколько были направлены лица, мальчика и девочки один к другому, это соответствовало, это происходило соответственно близости между Богом и еврейским народом. Так это виделось на этих фо формах ковчега. Дальше рассказывает нам в нашей голове о том, как сделали умывальник. Как сделали светильник, сделали, сделали жертвенник воскурения, золотой. И дальше упоминается, что сделали умывальник из меди, и основание из меди, из чего его сделали. Из зеркал... Женщин, которые собрались у входа мешкан. <смех> Приводится, что Машин не хотел его принять. <смех> а Бог ему, ему сказ э сказал, сказал прими они любимые мне через них. У женщин э было много детей, что они своим вниманием смотрели в зеркала, и смотрели с, с мужем. И, и я, кто красивее, я красивее тебя и так далее, и, и, и родили, много, родили детей в Египте самоотверженно. И из этого сделали умывальник. Ну, тут сейчас останавливаемся.